1: 哎，大家好，我是余刚，目前住在浙江嘉兴的一个村子里面，主要是做一个家庭农场，然后主要是做呃蚕丝被和杭白菊
0: 。我是杜月，目前和一个小伙伴一起在威海的一个乡村生活。大家好，
2: 我是月丽，我在深圳啊，我在做梧桐农市集，我们希望传递一些自然、健康、环保的可持续生活理念啊，希望链接到有相同理念的摊主和集友们，一起来共创美好而丰盛的可持续生活
0: 。这次是谷雨节气，我们请到了两位嘉宾，一位是陕西绿我农场的大黑老师
3: 。大家好，我是来自陕西绿我农场的大黑，我们是在陕西省的泾阳县。种植着100多亩的农田，小麦和一些香草为主，再加工一些面粉和饼干。实践的是活力农耕的农法
0: 。一位是广州银林,林生态农场的郭瑞
4: 。大家好，我是郭瑞。我在广州做了一个生态农场，叫银林生态农场。我们主要种植一些蔬菜跟一些水果。
0: 这期节目是源自在录制谷雨节气节目的时候，大家沉浸式聊天聊过头了一个多小时积累下来的素材，主要内容是关于生态农夫如何更好的在乡村生活，以及农场经营思路的分享。虽然跟节气的关系不大，但感觉也很值得分享出来。正好这期节目在春夏之交发布，所以就作为春季的番外篇吧。
3: 我们看到很多的农人做了很多年，还很辛苦啊、哦，还在生死线上挣扎，就是农场的生死线，不是人的生死线啊，特别的辛苦。当然说一个新的项目呃，去做一个农场的话，嗯，或者你做任何的生意或者做一个工作，那前几年你入门肯定是很辛苦的，这是必然的，你从不熟悉到熟悉的过程。但是做了很多年，三五年、五六年、七八年，还在做一个非常辛苦，我觉得。特别是受这两年的这个疫情的影响，就是我们对生活的看法，就是我们做这件事情到底是在做什么，我们的生活状态到底是怎么样的？我们是越活越自然，感觉越来越有幸福感了，还是做了生态农业或者说和这相关的事事情以后，反而觉得不是那么回事儿，反而觉得更辛苦，甚至有一些焦虑啊，甚至家庭的一些变动呀、啊，别人的不理解，方方面面吧。就像我一个朋友，一个农夫说的：“说事情是我想做的事情，但是这种感觉不是我想要的，可能会有一定比例的这样的一种心态吧。”儿子到农场已经三年多了吧，快四年了，啊，从十七岁多到现在，今年二十一岁了。我们中间其实也有很多的矛盾磨合吧，也有一些焦虑，但是我们就感觉这一年多，我们内在好像平静了很多。大家都很愿意把生活过得更好一些，其实反而我们做的事情呀、啊，各方面也都比较顺利了。我们一直在做减法，在减少自己想要的东西，在生态农业这个领域里面发展，反而更加清晰一些。包括这些年还遇到的一些各种各样的诱惑，比如说有人有人给你投资呀，觉得你项目很好呀，甚至想收购我们的呀，或者想和我们合作去开拓更多的土地。包括一些政府项目，去给划拨给我们土地，让我们去搞。其实方方面面的诱惑挺多的，我们也是在不断的减少这方面的介入，以一种另外的形式去协作吧。越来越清晰自己想要什么，特别是这几年这个疫情啊，就是我们的健康、我们的生命，嗯，其实是最重要的。呃，我还有自己的幸福感和家人在一起的陪伴的时间。其实更重要，因为经常会遇到疫情，会和家人分隔两地，爱人带着小的在城市里面回不来，我们在乡村见不到他们，有时候半个月、一个月都见不着他们，这种生活到底是不是我们真正要去追求的生活方式？也有各种各样的一些思考吧。
1: 我觉得确实是这样。刚才谈到可持续的问题，当然也是包括做生态农业或者返乡，它的这个经济啊、生活的可持续。我也在反思，就是说，也许我们过去的十年做这个工作，它的障碍在于是说，如果你只是把它作为一个产品去销售，你的问题是说我的产品怎么卖，或者很担心卖不出去。如果是卖货这样一个思维的话。我就觉得他会面临很大的障碍，他会把生态的这个理念做得越来越窄，无非就是说有新的一些营销的平台出来，比如说开始是微信、微博，对吧？后来就像抖音、短视频，无非就是不断的去跟着媒介去跑，但是你的信息是比较单一的，就是卖货，没有能够把生态的真正的比较深刻的、比较生活化的这东西去传递出去的话。我觉得它的障碍会越来越大，所以我觉得真正的生态的东西一定不能落在一个产品上边。就是经常会讨论说反向青年很多销售难的问题呀、啊、什么之类，我觉得这个问题提出来的方式就是错的。怎么样能够把刚才大黑老师说的这种生活方式，自己的生活过得很好，然后呈现出来的这个状态，而不是落在一个简单的卖货上边？下一个阶段，我觉得需要去考虑的问题。当然，可能也会遇到一个问题，就是说，那如果没有一个产品作为载体的话，像诚毅的农场可能就是养萤火虫或者养蝴蝶，对吧？然后就周末过来看萤火虫、看蝴蝶，他当然是把这种生态的体验给传递出去，但是没有产品，好像又觉得有点有点空，或者是像现在七夕农场这样，觉得好像做很多活动，把这个理念传递出去。但是总觉得好像又缺一些产品，或者产品还不够扎实的感觉。所以，怎么样能够既把这种比较宽阔的、比较深厚的理念更全面的传递，同时又能够有一些比较实际的产品的这个载体？我觉得这个平衡是需要做的，而不像前几年可能单纯只是去卖货、卖产品。我觉得
4: ，嗯，我自己就是这么走过来，真的是感受很深啊。我从零九年开始做农场，一直是在算是亏损的状态吧。每年都是要不断的投入来去维持他的一个经营，很长一段时间时，我一直是处于很焦虑的状态，人也是比较烦躁，我就觉得我不停的在做，不知道自己是为了什么做那么辛苦，但是他又不能够实现数字平衡，所以我自己那个压力其实是很大的，有时候真的是不知道自己这样做究竟有没有什么意义。在疫情前，就是刚好是二零二零年一月份的时候，我们去了泰国游学之后，我发现当地的生态小农的注意力值，实他都是集中在自己的一个生活上，啊，他并没有说很关注他的一个生产的营收问题，反而是很注重他自己的一个生活怎么过得更好一点，怎么让家人过得更好一点，他那种幸福感是一眼就能看得到，同时他的收入值也比一般的农民来说还是更高的。很多都是因为做了生态农业之后生活更好，我就在反思啊，为什么泰国的小农过得这么幸福？嗯，我就想，我当时回来做这个生态农业究竟是为了什么？不就是为了想过像他们这样种乡村生活嘛？就是能有这种幸福感。但是我在做农场过程中，就觉得自己更多精力是花在经营方面，虽然投入了很多精力，但是经营还是没有做好，同时又把自己的生活给丢失了。忽视了身边的家人呢、啊，还有忽视自己生活的方方面面的东西，就感觉纯粹就是为了做农场而做农场，陷入了一个很不好的一个状态吧，特别焦虑的。泰国回来之后，我就开始反思，自己就做了一些调整，开始更关注自己生活方面的那个人的状态，就开始慢慢没有那么焦虑了。农场的事情还是正常的一个运作，我就发现自己调整之后呢，整个的状态都是不一样的。原来脾气比较暴躁啊，慢慢的脾气也越来越好一点，啊，还有跟家人的关系也会越来越好，慢慢的就感觉，咦，好像日子过得挺不错的，幸福感就是好很多。同时的话，农场的经营状态也跟着变好了。我觉得，因好像之前一直想着怎么让它更好的经营，反而一直做不好。开始我还没有想明白是什么原因啊，最近半年来吧。我发现就是有一些像新农民啦、啊，到了农场之后，因为他感觉到可能农场的一个状态比较好吧，他就选择在村里面住下来了，跟农场会有更多的互动，甚至有一些就是在农场这边一起来合作创业啊，比如像阿木，他原来在城里做面包，现在就搬到农场来这边做，还有很多就是做活动的，他也是很主动的找到农场，哎，想一起合作推动一些自然教育活动啊这些。特别是像做活动这些，他就是说，呃，你农场跟其他地方很不一样的，除了一个环境还算可以，另一个就是，呃，我们这边是有本身的一个生产在这里，其他地方都是只是有一个环境而没有真正的一个产品在这里，而我们是一直都是有自己的一个生态蔬菜这些，在这边做活动的话，会有更加丰富的内容可以去开展。我觉得可能是因为自己的一个状态的调整啊，还有农场的变化，更有生活化了。呃，给人家传递出来的那种信息可能也是不一样的，人家会感觉到进了农场比较舒适一点吧，就感受到那种东西会慢慢去吸引他们。所以我觉得做生态农业的话，可能注重自己的生活会让自己更幸福，同时也会传递出我们这种幸福感，其他人也会能够感受到这种幸福感。这可能是我们做生态农业来说更需要去关注的。很多人都说我以前都是特别特别忙，到农场的话想跟我聊一下天，可能都不好意思啊，因为看到我这么忙都不好打扰。而现在的话，我感觉我是有时候在农场什么事都可以不用做，反正农场也是能够运营的很好的，就是它很自然，它就已经运作出来了。就因为自己也更放松了，我可以不用去管那么多，自己比较享受当下的一种生活状态的时候呢，身边的人其他感受是更深的。就很自然的，他也会，大家可能会配合的更好啊，事情也会更顺利，嗯，就你就更加不用去担心那么多，也不用去干涉那么多
3: 。对，像郭瑞说的这个，我其实感受挺深的，就是当我们完全想通过土地去赚钱，就是我们的心思老是在钱的上面的时候。我们反而会遇到各种各样的挫折问题，因为一块土地它是需要休息，它需要各种各样的照顾。其实，如果说我们要压榨土地去得到一些东西的时候，会产生很多负面的东西出来。这不单单是产出一些产品的问题，这个农夫的精神面貌啊，这个气质和你的生活的状态、生命状态都会影响到你传递给别人的感受。你会发现，当我们自己过得很轻松自在的时候，会聚很多人，大家都会很和谐，很多人愿意来，人气就特别旺，啊、呃，大家都很喜欢过来找你。当你的状态不好的时候，其实也会影响到你身边的人，啊、呃，特别是亲近的人、合作伙伴呀、亲人呀，他们有的甚至会离开。这个农场的核心，这个人，他其实决定了整个农场的整个的生命状态。就是我们好了，其实整个农场都会好起来，它会进入一种自然的生命之流吧，它会自己去循环，自己去发展。我们很多老解决不了的问题，哎，你会发现它自己解决了，不需要我们太花心思去解决这些问题。另外一方面，我觉得还是心态吧。当我们没有那么多欲望啊，需要赚太多钱，或者说我们要什么一个目标或者怎么样的时候。当然不是说躺平了就去偷懒啊，不是，就就就是去过一个世外桃源的生活。因为农业的毕竟它是要有生产嘛，它是有产出的，也是很辛苦的一个行业。其实我们最痛苦的是那种内在的心灵的那种痛苦，那种空洞，就像人悬在空中一样，不上不下的那种感觉。其实身体的劳累啊，那种一些痛苦啊，都是完全可以克服的，就是不用去解决问题，它自然会化解。有的甚至甚至你都很奇怪，哎，为什么一切都变好了？其实就是你真的放松下来了，没有再去钻到那个被利益啊，或者被一些事情去了困在里面
2: 。说的真好，我是一切事情的根源。我们首先要生活的幸福了，然后才能通过我们的事情、我们的产品去传递那种幸福感
3: 。我们和城市的连接非常的紧密嘛，其实我们大部分的产品都是卖给城市人的。我们的生活模式是他们向往的。我们在做一个生态农业，其实我们做的是一件社会事业。那我们去完成这件事情，其实帮助城市人去完成他们不能完成的事情。有一些机构呀，一些农人啊，他们发布的内容就是我很惨呀，你看我多么的不容易呀，半夜了我还在干活，下着大雨我还在干活，哎呀，我今年收成都没有，感觉到非常的，包括一些食物的危害呀，包括各种污染呀，就是整天传递的这样的讯息。其实城市的人群，他们其实已经非常高压力的工作和生活状态，需要那么多贷款去还，那么繁重的工作。其实我们作为一个他们不能去实现的这样的一个生活方式，那我们为什么不去传递这些更美好的东西？虽然我们也很辛苦，但是我们有产出呀，我们有大地母亲给我们那么丰厚的回报，我们在自然中生活，我觉得我们其实挺满足的。我为什么不把这些美好的、充满希望的这些内容，嗯，这些温暖的东西传递给他们？我们为什么要去卖惨呢？就是有些，比如遇到自然灾害，需要怎么样？其实有的东西不用过多的去说出来，这些就是自然而，其实是我们大自然给我们的一些学习的机会。看这件事情怎么去理解，包括我们做产品的时候，比如说我们会做一些认证呀、啊、评估呀、啊、什么的，或者说有一些交流，包括遇到自然的灾害，我觉得这些就是大自然去来训练我们需要去解决问题的这种能力。作为一个生态能人，应该有这样的一种思维的方式啊，当然因人而异了，每个人可能感受不一样。但是对于我来说，我从来不恐惧这些东西，包括和一些有关机构去打交道，我觉得我都是在学习。哎，他们的有一些规则，其实我觉得挺好的。包括我们遇到一些气候的影响，哎，我觉得哎，通过这件事情，我更加成熟了。我遇到这些困难的时候，我,我不紧张，我不恐惧了啊、哎，没有什么的。那么困难的事情我都经历过了，这个不算什么。嗯，当我们经过大自然的这些磨练之后，我觉得我们可能变得更加坚强，更加有韧性。我觉得把我们这些东西呈现给我们的消费者和不能去体验这种生活方式的这些人群，我觉得可以给他们传递一些力量。可以通过产品，可以通过我们的言行，可以通过我们组织的活动，可以让他们得到这些力量。我觉得这是我们存在的一些价值和意义吧。当然，我们也不要刻意的去做这些。其实融入在我们生命的每一个细节里面，我们的所有的行为传递出去的内容。其实农业是一个非常专业的一个领域，生态农业又是一个更接近于道的这个领域吧。其实对农夫的要求非常高，而不是那么粗浅的，只是一个做了一件什么事儿。在一个信息充斥的、吃快餐的这样一个可能更加快餐的短视频时代啊、哦，这样的东西大量的存在。我觉得我们的声音，就是我们这些真正的生态农人的这种声音更重要。其实我们不一定需要很专业的去表达，但是我们最起码传递是一个正向的、有生态价值的一些内容
2: 。是的，是的，我觉得这个也是我们播客的初衷。生态农人也是整个社会的生态系统当中的一环。我们的位置站得更靠近自然，靠近土地，就是把真的从自然当中感受到的这种正能量哈，自然的价值，能够去传递出去。我觉得这个是我们作为生态农人应该做的事情哦
1: 。像诚毅那个农场，还有小好的那个农场。就是他们现在会做很多的体验，就是消费者的活动，他们会把这种体验看成是他们的产品。郭瑞，像你的话，如果自己的心态发生了转变之后，你经营农场的方式，你的产品和服务有发生变化嘛？然后以至于这种变化，因为你之前也说你之前是亏的嘛，那你有没有使经营变得相对良性一些
4: ？之前我就是一直说哦，我们就是要把菜给种好嘛。想在菜上去突破嘛，让种菜能够盈利。但是我心态变化之后，因为我觉得这个可能还真的不一定，只是一味的去把菜种好就行。现在的话，其经营可能是,是有一点点变化了，但是蔬菜还是我们的一个主打产品。呃，但是我觉得可能除了蔬菜之外，种了更多的东西吧。啊、呃，反而现在是越种越多。之前我们一般都是很少种水稻的。啊，因为我觉得种水稻没有效益，说你卖也卖不了多少钱。啊，现在的话，就种菜还是很正常啊。因为我其实现在种菜都不用怎么去管了，就主要是把苗育好、安排好，农场的阿姨啊、大叔啊，他们就会把菜就能够种好了。嗯、啊，我现在只是会想着种更多东西啊，像种水稻啊，其实很大一部分呢是配合活动去种植的啊，因为我们现在自然教育活动方面是越来越多了。另外的话，也是因为这两年疫情，觉得我们也是需要种一点粮食给自己吃。我、哦、不管它是赚还是亏，自己能够吃好嘛，嗯、呃，这个也是一个出发点。这两年也会呃多种一点水果啊，就是尝试啊、呃，像西瓜、香瓜、百香果、香蕉啊，反正就是呃自己有时候想吃的一些水果啊、呃，我们就会种，嗯、呃。因为越来越多人想到我们农场来看嘛，啊，或者是想到这边来去生活。我原来住的那个房子，现在也改造成一个小民宿嘛。城里人他们就可以在这边来住，可以享受我之前享受的那种生活。<笑>所以我们现在慢慢的，只实有点像是在推销我们的生活。我们所说的一些活动，词就是我们叫“躺平营”嘛，就是他到农场来，农场也不会安排很多什么活动节目。他就是在农场的这里钓一下鱼啊，逛一下啊，因为我们做土窑，做个土窑面包窑机啊，阿木他是专门做一些面包的。活动的时候有一顿就是由他来做，就让城里人来到这里的话，他感受更多的就是比较舒服啊，比较好的一个生活状态吧。产品的话还是以卖菜为主啊、呃，我们现在菜基本上也是不愁卖嘛，基本上产出多少就卖多少。所以，我这个也没有什么压力，更多的时间就想着，你怎么样更有趣一点嘛？今年就是想做一些莲藕跟鱼的工作啊，还有呃水稻跟鱼的工作啊，还会想养点鸭子啊，养点鹅啊，去增加农场的一些生气吧。啊，我自己本身也是比较喜欢养一点这些东西啊，反正就是自想做的事情啊，啊去做，有时候就配合一下活动啊这方面哦。所以，呃，比之前。就纯粹是种菜，我们还是有一些变化，但是这种是基于这一个生活状态的一变化，还有就是呃现在农场的人气啊这些转变嘛，慢慢的也做的一些调整啊
3: 。去年我去郭瑞那儿，那个环境简直太棒了，我觉得郭瑞是个特别细腻、特别有内秀的那种，我一直等他，感觉他很忙啊，能把那个园子打造的那样，因为我是第一次去。哎呀，我也是被工作所绑架，没办法。那天晚上急急匆匆的就跑掉了，说好跟郭瑞要喝酒的，要聊天的，然后都被强行拐走了。我其实挺遗憾的。等疫情稳定的时候，一定会再去你那儿住上几天，好好摆脱所有的人的干扰，我就单独钻到你那儿待几天，好好享受一下你那边的田园生活吧。因为南方和北方真的是完全不一样的。啊，我们北方就会比较干，水也比较少，所以是完全不一样的风格。我觉得去你那儿度度假也是蛮舒服，大家又是农夫，我我一直非常喜欢和郭瑞在一起工作。以前他在我这儿待过一周吧，我们的干活就特别默契。我就觉得好农夫在一起的时候总有说不完的话，其实有时候可能也没说多少话，但是就是在一起工作就帮帮忙、搭搭手，就觉得特别有默契的感觉。
4: 嗯，真的，你有时间一定要过来。你去年又变化不少了。那次你过来只是我也一直很想跟你聊一下，但是一直在说生产的事情啊。只是我就不想说生产事情，我就想跟你聊一下生活的事。<笑>没有时间，我想你那天晚上啊，如果不走的话啊，晚上我们聊晚一点。但你那天又赶着去江门了，哎。难得过来一次，人在江湖
3: 身不由己啊<笑>。<笑>
2: 你看我、啊、连说话的时间都没
4: 有一样，哎，真是
2: 。以后可以搞一个农夫的这种生活交换，各自到不同的地方去体
4: 验一几年去大黑那里吧，我很少在北方那边，就去到那里，哎呀，其实挺舒服的，真的是去每天吃不同的面食啊。又可以到地里面去干一下活、啊，挺享受的。嗯，我记得我还把你
3: 我忙不过来，赶你上拖拉机。你说这么开？我说你管他呢，上起把档，挂上就跑吧，管他呢。<笑>哎呀<笑>然后就<笑>那，那次我觉得拖拉
4: 开上去挺不好意思的、啊，因为那次你不是在吃饭嘛？哎呀，我打了一下，我又怕影响你那个时效啊，我只打了可能十来分钟。哎呀，看到你吃完饭以后让你打，所以我应该就是多多开一段时间，让你多休息一下了。我又怕我开得慢啊、哎，影响你们播种啊，这个。你那天也是很累啊，真是搞了一天，是吧？都在那里开拖拉机。嗯嗯嗯，
3: 我们这边大田作业就是这样，农忙季特别忙，集中那几天简直是要命。然后闲起来，其实也没有啥，平常日子挺悠闲的。忙起来，它比较集中，因为大面积就是几天内要完成。我把老的那个上海五菱都卖掉了，准备今年再买一台大的拖拉机。然后我们申松犁也换了，已经订购了一台更大的两米五的大机器。这样的话效率就更高嘛。播种爹买，但是不是太好。然后我们准备再订一个更先进的，因为这个设备的精度和它的那种工作模式，跟你后面很多工作配套。你别看省那一点钱，最后其实给自己造成很多麻烦。今年的拖拉机可能也会加入北斗导航系统，就自动驾驶，方向自动，人就很轻松了，就放松了啊、嗯。灌溉会应用一些互联网，最近正在研究。我们人手太少，不像你们那人还多点我们这儿就人太少，就我跟乐心。有的时候去修个管道呀，开个水呀，几百米外，有时候一个人就没法干。跑几百米一脚泥，然后跑出来关一下，然后再去修，修完了又去关开开试试了，又修下一个。好家伙，你检修季的时候特别辛苦，就应用一些手机控制啊、APP 控制啊什么的，减轻一下劳动力吧，不影响你觉察和体验土地的这个过程的你那部分内容，尽量去简化，不要无谓的付出那么多的辛苦，包括一些灌溉措施的优化。用了这么多年，也有一些心得，其实可以调整一下它的间距啊什么的这些方面，在逐步的优化优化这个过程。我觉得这真的是积累，一步到位是不可能的，它都是一点点的进化过来的，一定需要时间，也不能着急，只要往前走，向对的方向。有的时候真的也不知道什么是对的方向，需要你犯很多错误，不要去重复犯错就好。
1: 这种大的流通体系，我觉得很难解决很复杂的问题。但是有时候呢，要是自己吃的话，就是说你你自己有一个小农场，我这个事情最简单了。但是你要说一定要放到一个系统层面，一个解决社会某个什么问题层面，那这个就很难。这个系统它要不停的修复、修复、修复那样子。你你如果只是说呃个人层面，你你是想要吃到很好的有机的真正的食物，那。自己去弄个小农场最简单了，就不用考虑那个系统的问题。但是曾经不是想要发展可持续农业，想得很大嘛？但是从大的层面来讲，我我觉得没什么很好的办法。包括现在那种平台试图从大的层面、规模化的层面来解决生态的问题，我觉得他们往往也就落到了这种消费者有点恐慌呀，或者是落到了安全呀，就是不停的靠各种检测呀这种方式。虽然好像像规模很大，但是我觉得也不是一个很正确的方式。但是你说你说有什么更好的方式，我现在也不知道。但是从自己个人角度来讲，我觉得其实这事也很简单，就是自己弄点地来种点菜自己吃，就这么简单。但是靠那个系统，我也不知道很难吧？觉得很多
3: 像这种大的机构，他们也是在强制的树立自己的特性。嗯，但是这种特性是不是可持续发展，其实要打一个很大的问号。嗯，对，其实他们在这种状态下是高压力的，实际上是高成本、高压力，需要资本支撑的，挺不生态的这种形式
1: 啊、嗯。是，就是他这个做事情的方式本身就是很工业、很资本化那种，然后来去操作的是生态农业，我觉得就怪怪的那种感觉。嗯
3: ，这也是一个矛盾吧？说是矛盾也不算是矛盾吧、嗯，就是生态农业它本身也是一个小众嘛。大众有的可能是认同，但是他也不一定会去真正的持续的购买。你想把它做成一个商业化的去走量的话，那他必须要有商业的模式。相对于他们来比，我们就比较佛系的这种，是吧？我们在考虑到方方面面的平衡发展。作为他们来说，就是我要做出亮点，做出我们的特色，我做出与人的不一样。嗯。嗯生态领域里面，好像这些有些太过于商业的东西，它又不是太适合我们的模式。我们实际上就在塑造这种和消费者之间的信任，同时也是在传递一种生活方式。这个是一个长期积累的过程。你宣传的再好，你没有好的产品，这个是需要过程，不是说你宣传的好。而且生态农业它本身受天气影响、气候影响、技术影响。<咳>品控其实是非常困难的，它是一个非工业化、非标准的。但是消费者又希望是标准。的。他今年买的时候，他希望吃到去年的味道。今年天气不对，可能就吃到的风味它就会有一些差别。或者说，我们选果不可能选的每颗果子都是一个味儿啊、嗯。我们投不起几百万的那种选果机，经济条件、物质条件和气候自然条件不允许我们那么精确的满足大多数人被工业化所影响到那种标准化的口味。所以我们可能更具有自然性，所以很多东西其实它是一个矛盾，最终可能还是小众的一个体验。那如果把这种东西要做到主流商业模式里面去，其实是非常非常困难的。其实好像也没有一个既能做一个好的生态链，同时又相对比较能走量的
1: 这种模式，好像很难做出来。嗯，即便做出来，也是所谓的工业化有机嘛，像美国的那个全食超市这样有一定规模的。其实还是要积累
3: ，毕竟我们国内大家对有机生态消费领域的一个认同，其实这几年才起来的。嗯，那西方国家，像我去意大利那边，他那意大利那个大的超市里面全是有机产品嘛，包括冰淇淋都是有机的。就是它里面有七到八个餐厅，就是每一个餐厅都会不一样。你会看到一个卖面条的小隔档，它都快一百年历史，几代人的传承。嗯，就是我们的积累其实很薄。但是我们其实有很深厚的这样的一个过去，其实都是有机的嘛。我们其实受工业文明的影响可能更短暂一些，但是好像又又比较断档的新概念的一个产生，所以还是得持续的去做吧。我觉得这我们慢慢来吧，不用着急。我跟儿子说，我说我们就做个百年农场吧，最起码我们我我这一代，你这一代。我不知道你的下一代会不会再继续去 做， 但最起码我们(笑)这两代人会去做这件(笑)事
4: 情。因为我做农场也有十三年了 嘛， 你是前辈 啊， 我才第八 年， 不要这么 说， 我只是做的时间 久， 但是你看做了十三年还是做成现在这样 子， 就我走的是很慢很 慢， 也是走不快。说实话，客户也真的是就这么一点点的这样积累下来的。种蔬菜的话，其实它受季节的影响是很大的。比如像前段时间，我的客户就说：“咦，你现在这个鱼干缸怎么跟过年前那个口味不一样啊？”我就说这个是很自然的一个现象嘛、啊，因为过年前的光照又好，温度又低，那它生长会比较慢，那风味会比较足。而到现在的话，温度高嘛，又遇到阴雨天。那口感会随着气候的一个变化有不同，所以遇到一些问题的时候，我们也会很坦诚的去跟客户沟通交流啊，让他知道是这种生态产品不像工业产品那么一致性的，它就是有一个季节性的一个变化，客户也会慢慢理解的哦。包括有些菜虫害比较严重，上架的时候我们就会设为二级，跟客户说清楚，这样积累下来的话，其客户也会认识到啊。原来呃，生态产品它就会有这样的一些情况，信任跟理解就是会更多一点。嗯
3: ，我们也是和我们的消费者群体，包括中间商，我们也有一些代理商呀、啊，一些因为我们做的加工品多嘛，所以也会有中间商。其实形成一种生态，就刚开始大家可能会有很剧烈的碰撞，包括跟一些平台合作，后来也不合作了，其实是各种各样的碰撞，还有一些消费者的替换。最后去一种稳定的平衡的一种状态，并不说大家包容度有多高，实际上是理解了我们在做的是什么，是一种互相选择吧。爱你的人更爱你了，不喜欢你的人就走吧。越是这样的情况下，我们越是要做好自己的产品、服务，我们的所有的生活方式，他们对我们农夫农场的了解都是从产品开始的。然后才会知道发生了什么，才会对你感兴趣。早期我们可能是熟悉的人群，但是慢慢的我们走向市场的时候，还是以我们的产品的品质来打动客户。最后他才会了解到我们的理念，最后才会认识我们的农户是谁。你最后感恩的那个食物是出自谁的手里面，这样的一个反向的流动
2: 。对，我觉得对生态农业来讲，每个人做好自己吧，然后传递。生态农业讲求的这种生态的原则是多样化和平衡嘛，其实化学农业当中的是一种单一化和规模化。如果是市场化的运作的时候，它一般就是要求这个品牌很有影响力的那种，其实是掩盖了很多个体的这种东西的。更符合生态的一种做法，就不应该是一个很大的品牌，而应该是每个个体好像都能被看见。就目前的，我觉得这种社群式的方式有可能会更适合生态农业
1: 。这个我同意，就是我现在就觉得，像其实先有社群，然后有共同的理念、共同的生活方式，可能产品都已经到后边了，就是后边可能的话，产品慢慢成熟啊，就是社群的方式也是可以的啊。就这、就是没有什么一定要，就一定要像那样子，一定要这样。我觉得这个很多时候要自己去创造。是。
3: 是的，这个个体性是非常大的差异。有的人就觉得我去市场上拼搏，我就要做成行业领军，就要做到多大规模，这就是我最大的乐趣，我就喜欢，我就开心，我这样就最舒服。即使我受再多苦，我都愿意。那这当然没问题，是不是？不要求我每个人都做小而美，都都可以不同的发展模式。啊，每个人是非常的不同，这也就是我们要发展农夫的，不是农夫的个体性，就是每个人的个体性都要去发展
4: 。嗯，像我们做农场也不一定是要做大，反正或者是做小，看适合自己的就是最好的吧，自己做的舒服，生活比较美好啊，这可能就是我们做生态农业的一个，反正就是符合自己的初心吧就好了，我们就发展当地的客户就行。啊，像有一些省外的客户，我就会跟他们介绍他们当地的一些生态小农啊，让他们在当地买就好了
3: 。是的，是的，你做生鲜蔬菜的就是做本地，你的园区那么漂亮，那种体验感，那其实就是非常会带动。而且你们不但可以做活动，你们还有真真实实的产品。其实发展起来是很有潜力的。那我们又完全不一样，我们是做全国市场的，做这种能耐储存的、长保质期的这样的产品，所以我们跟你们完全不一样。我们不可能去花太多的精力引流过来，去我们这儿来搞活动啊什么的。我们只能自然而然的来。如果我要做，我是很辛苦、很费劲的。但是你们做你们发挥出最大特长的，你们就是需要本地的年度，需要本地消费者
1: 的群体的。我们现在的情况跟大黑是一样的，就是说我们的蚕丝被还有我们的杭白菊都是外地，就是全国市场。但是我们现在很想要去开展本地的一些市场，那为什么呢？就一个是，我们自己的菜想完全能够自足，生活方式想要改变；第二个呢，就是我们想，我觉得我很想跟本地发生点关系。但我们本地是不是我们村啊？就是我们说我们这个县吧，以这个县为单位吧，可能十年前我觉得不成熟，但是我觉得十年后是不是有发生变化？就是说，我也很好奇这个本地的一些需求，可能有些产品呢针对本地的，有些呢可能就是针对全国市场的。就全国市场呢可能会比较单一一些，可能就是干货呀、茶嘛，有产地优势的。但是呢，本地呢可能就是像农场的这种体验，或者是生鲜的，也许这个还在筹划。呃，当然还有最内部的一层是自己家人，我觉得这个就不是作为一种商业，就是自己的生活需要最内部的这一层，我觉得是
3: 。我也没那么大精力做乡村的发展呀、啊，或者说搞一个什么营啊、什么周末度假这一类的体验式的这种活动，但是并不代表它没有发生。像我们旁边另外一个农场搬过来了，他在我的旁边做二二十多亩地。今年又拿地，可能四五十亩，他会用我的机器啊，我会帮忙他做点这个，他帮我做点这个。他们是种蔬菜的，他们就是做本地本地客户，他们也是按有机标准去做。你就会发现，当你扎根在这个地方一定时间以后，就会形成这样一种自然而然的氛围。包括村民，村里面拆房子那些瓦片儿，把我们的门口垒起来，哎，那村民一看，哎呦，我那烂砖头破木板挡的那个道沿儿，就特别难看。一看这个很好看，他们也在学，一家一家往往过排，现在已经排了两三家了。他们自己就摆瓦片儿，没事儿他们也不打麻将了，就说，哎，这样一摆我们也好看了。我们现在跟村民在商量，就是因为我们有一些朋友呀会来到农村，他们也希望住几天。哎，因为城市疫情真的是太恼火了，希望在乡村住一住，然后在我们农场待。我们又没有接待能力，我们就是一个家，就是我们家自己院子，顶多有个特别好的朋友，有一间客房会住一下。但是如果是陌生人，我们是不希望他影响我们生活的。诶，但是我们和村里面有一些家庭去聊了以后，就是他们也很愿意。比如说每家都有一两间空房子，是干干净净的。诶，我们说我帮你们去操作，如果有人愿意来住啊、呃，一天比如说五十块钱，我们就直接付给你，我们也不赚钱。包括镇上的镇长呀、县里面农业局的人，前段时间因为去年我们这儿遭灾了，播种期延迟了一个月。所以国家会有千名干部什么下乡的这种活动，保产保收嘛，粮食是关键，我们是主产区嘛。很多领导到我们这儿来参观，还、哎、还有这样一个有机农场，哎呦，还搞得挺好的。他们都没有发现，说你们在这搞几年？我说搞第八年了。他说我咋不知道有你们这么个单位？我说我们证照齐全，手续齐全，包括土地手续都是齐全的。你们都不知道，那就是说明我们很很弱小嘛。他们也很关注说，说那你们这儿需要什么支持？我说我们就觉得我们的生产路太糟糕了，就是泥路，有时候拖拉机都滑到沟里面去了。他说那我们就想办法给你们把路修一修。其实当你扎根在这个地方，你去努力的往前走的时候，你总是会凝聚一些力量，这些力量会自然而然，你不一定要去做，但是就会有人来做。包括我们今年有好几个志愿者。嗯，这个村呢，我们想跟村书记最近也在聊这个事儿，他也挺感兴趣，说我们就可以打造一个生态村，因为我们这个村里什么也没有，没有什么特色，唯一的特色就是郑国渠，从战国时代的水利工程就在我们地边上，除此之外什么也没有，而且是离公路很远、偏僻的一个村子。我们其实有很多的城市资源，他们愿意来到这儿，愿意跟我们一起来打造这样的一个项目。其实你只要去做了扎根的这个地方，你只要实实在在的去，首先把我们自己做好，能良性的去发展，很多事情它自然而然都会去发生。其实你不用自己去努力，自己去费心的经营，它都会运转起来。